0: Abracadapod module 81, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Légende d'abracadapod le grand film de Robert Rossen, The Hustler, l'arnaqueur. Alors, en l'absence de mon co-frère, de mon co-host, Gilles Vemer une petite spéciale euh, film euh, de légende, car je sais qu'il est un peu plus euh, branché euh, sur des films plus récents, donc euh, 1961. « The Hustler », en attendant de retrouver Gilles Weber pour la spéciale « Breaking Bad », dans quelques jours, Jesse et Walt se remettent à cuisiner dans « Dopa 4 ». Alors aujourd'hui, ce n'est pas « Dopa 4 », c'est « Abracadapod », un podcast sur la magie du cinéma, module 81, et nous allons parler d'un film qui s'appelle « The Hustler ». Alors au départ, il y a un, un livre, un roman du même nom, de Walter Tevis, qui évoque euh, le milieu, euh, le monde du billard, mais euh, comme on va le voir avec le film, le billard n'est qu'une toile de fond, n'est que très secondaire pour les aventures tragiques de euh, Fast Eddie Felsen, euh, de son manager, et de Jackie Gleason. Alors, tous ces gens sont magnifiquement joués par Paul Newman, qui joue le rôle de Fast Eddie Felsen, rôle qui reprendrait Près de 30 ans plus tard pour La couleur de l'argent, avec Tom Cruise de Martin Scorsese, qui est bien inférieur à l'original, bien sûr, mais qui est quand même un bon film, avec une très bonne performance de. <rire> C'est la première fois que le la l'a vu, une très bonne performance de Forrest Whitaker en hustler, en arnaqueur de billard. Donc de salle de billard. Donc euh, Minnesota Fats est extraordinairement joué par Jackie Gibson, dont nous allons parler amplement dans la suite de l'émission. Euh, le film également euh, est avec Piper Laurie qu'on ne verrait pas non plus pendant de grandes, de grand, un grand nombre d'années, je crois 15 ans, 17 ans, avant qu'elle ne joue le rôle de la mère folle dans Carrie, où elle est extraordinaire, cette mère ultra-religieuse qui ne veut pas que sa fille sorte et découvre le monde qui l'entoure, car elle perdrait l'emprise qu'elle a sur sa fille. Donc Piper Laurie est déjà magnifique dans The Hustler. Elle fait le, le rôle d'un personnage ultra réaliste d'une femme qui est alcoolique, mais euh, pas une alcoolique comme euh, euh, Ingrid Bergman dans euh, le film d'Hitchcock où elle buvait du champagne et était de plus en plus charmante et rigolote, dont le titre m'échappe, mais une véritable alcoolique plus tragique dans la lignée de Jack Lemmon dans Days of Wine and Roses, ou comme Rémy Land dans « The Lost Weekend ». Donc, euh, c'est un, un « Lost Weekend » perpétuel pour Piper Laurie <rire> dans le film, on aurait dit un, une, un exercice de diction, dans le film de Robert Rosson, puisqu'effectivement, elle est également handicapée, ce qui était assez rare à l'époque, et a une histoire d'amour finalement assez réaliste et tragique, avec Paul Newman, euh, « Spoiler alert » de 1961, et « Trouvera la mort » à la suite d'un jeu de manipulation mentale de euh, Burt, l'extraordinaire le, manager joué par George C. Scott, qui dit à Paul Newman euh, à un moment dans le film, d'ailleurs donnant le leitmotiv et le thème du film, il lui annonce qu'il est un born loser, et que quoi qu'il fasse, il sera toujours un perdant-né, en particulier face au gros et magnifique Jackie Gleason, qui est un petit peu l'ancêtre de tous ces acteurs Calapod, Sherry, de John Candy à même John Belushi, tous ces John. John Lennon, qui est beaucoup moins drôle, mais qui a, qui a écrit « Imagine ». Et donc, euh, est extraordinaire dans le rôle de. Non, pas John Lennon ne joue pas dans le film, euh, mais euh, Jackie Gleason est formidable dans le rôle de Minnesota Fats qui est un véritable joueur de billard. En fait, le, le film est très très ancré dans la réalité, de même que le livre de Walter Davis. Il se trouve que Robert Rossen était lui-même un, un pool shark, un requin de, de pool hall, de, de salle de billard, et qu'il avait cette expérience d'arnaqueur. Donc, c'est un, une chose qui lui a parlé. Il avait commencé une carrière à Hollywood qui a été euh, très freinée, très interrompue par euh, le maccartisme. Il a balancé des noms euh, comme Sterling, Sterling Hayden au moment de, du comité sur les activités anti-américaines. Eh bien, il a fallu attendre The Hustler pour voir une espèce de rédemption pour lui. Rédemption qu'apparemment, il y a 15 ans n'a pas eue. Mais un, un ne s'est pas terriblement intéressé à la question. Euh, comme vous pouvez vous en rendre compte. Toujours est-il qu'il arrive euh, avec la, la rage, il a toute cette amertume d'une carrière qui a été euh, balayée par euh, la délation, balayée par la politique, et tout d'un coup, il a euh, son euh, ce deuxième chapitre, qui soi-disant n'arrive jamais dans la vie d'un Américain, selon Henry Miller, tout d'un coup se présente à lui, avec, sous la forme d'un livre qui parle non seulement de ses... Euh, dans les euh, salles de billard mais également de du voyage psychologique et émotionnel d'un homme brisé d'un homme qui est un perdant naturel et qui va se rendre compte que dans la vie comme sur une table de billard il est important d'avoir du caractère et de la personnalité parfois plus que de gagner Donc euh, au cours de cette aventure, euh, il va rencontrer Piper Laurie. Piper Laurie est une, une épave de la nuit comme lui, c'est un film âpre, un film en noir et blanc, un film de son époque qui, à l'époque, est très novateur, puisqu'il utilise le jazz comme on utiliserait aujourd'hui l'électronique, l'IDM ou le, le hip-hop. Et euh, à l'époque, c'était effectivement très novateur et donne une couleur très particulière, presque de film noir. Au film, et euh, parfois même avec des accents d'expressionnisme allemand. Donc, euh, c'est vrai que le billard se prête merveilleusement euh, à la cinématographie, de même que la boxe, c'est un des rares sports, quoique c'est un, un est -ce vraiment un sport, puisque la balle ne bouge pas, et on peut voir qu'un gros homme comme Jackie Gleason peut être le meilleur joueur de sa catégorie. et bien, en fait, comme la boxe, il est extrêmement euh, cinématographique, il est très, très... Euh, télégénique, cinégénique, <rire> et c'est vrai que tous les coups, euh, qui sont tous faits d'ailleurs euh, en direct par euh, Jackie Gleason, très grand joueur de billard, et par Paul Newman, euh, except euh, à part les inserts. Alors, certains inserts de coups, de, de coups particulièrement compliqués sont réalisés par Willy Mosconi, très beau nom, qui est, était un des grands joueurs de l'époque et un des grands joueurs euh, de billard contemporains. Et euh, qui, effectivement, réalisait tous ces coups où la balle chevauche l'autre balle avant d'aller dans, dans un trou. <rire> où la boule chevauche la boule avant de terminer dans un trou. et oui, une émission sur la magie du cinéma pornographique. Non, mais le billard, effectivement, euh, est très beau. On voit qu'à un moment, Paul Newman affronte, euh, dans un étrange billard français, un merveilleux acteur qui fait... Euh, qui jouait, j'ai oublié son nom, mais il jouait Abracadapod, par contre, j'ai oublié j'ai oublié comment dire Abracadapod, je dis maintenant Dopa avec mon frère, c'est beaucoup plus simple. Et euh, Abracadapod aime beaucoup cet acteur car il joue le maire d'Amityville dans Les Dents de la Mer, Les Dents du Maire. Et il joue euh, le maire qui ne veut pas fermer la plage le jour du, 14, du 4 juillet, j'ai failli dire 14 juillet, qui s'approche à grands pas. L'anniversaire d'Abracadapod est lundi, le 3 juillet, si vous voulez envoyer des bonbons, des chocolats et des gâteaux. Euh, « Adressez tout à mon frère au Pérou, à Lima, à l'adresse de Gilles Weber d'Opa, Lima, rue de Pérou, avenue de Lima. » Voilà, 934 1012. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, n'est pas très fan des films de sport, en particulier des films de sport américains, comme les films sur le baseball, les films sur le football américain, à part, comme euh, je le disais précédemment, les films sur la boxe et ce film extraordinaire sur le billard, il y a peu de, de films de sport qui, euh, qui touchent Abracanapod Abrakanapod avait bien aimé euh, Fields of Glory, je crois. ou En tout cas, ce film où Kevin Costner euh, construisait un champ de baseball dans son terrain de maïs pour faire revenir le fantôme de euh, Shoeless Willie, je crois, un, un joueur de baseball défunt, et honorer la mémoire de son père C était un film très émouvant, mais qui dépassait également le sport, mais tous ces films de football américain, même celui de Oliver Stone comme Friday Night Lights, laissent avoir la un petit peu indifférent. Le film de sport préféré d'Abracapod est encore à ce jour coup de tête de Jean-Jacques Hannault avec le grand Patrick Devers, spécial Patrick Devers bientôt avec euh, Gilles Weber, peut-être Dopa 5, je l'annonce tout de suite. Je ne lui en ai pas encore parlé, mais je crois que nous en, nous en avions touché un mot dans le passé. Mais donc, euh, Coup de tête est un film magnifique, un film écrit par Francis Weber avec euh, Jean-Jacques Hannault, avec euh, Maurice Barrier, avec le grand euh, Jean Bouise qui a d'ailleurs été très bien et beaucoup utilisé par Luc Besson, dans la deuxième partie et la dernière partie de sa carrière. Luc Besson qui a un film qui sort ces jours ci sur les écrans, très dur à dire, euh, Valérian, euh, qu'Abra verra peut-être on-demand dans les mois qui suivent. Euh, to be continued. Donc euh, effectivement, à moins que nous en, parli nous en parlions lors d'un DOPA, avec mon frère Gilles Weber, qui est un énorme fan de Luc Besson, qui est un gros fan du gros Luc Besson. Voilà. Donc, euh, <rire> je sais qu'il n'écoutera jamais cette émission, donc je peux dire tout ce que je veux sur lui. Je parle de Luc Besson, bien sûr, mais également de mon frère. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut noter que Jake Lamotta, qui euh, ferait lui-même un extraordinaire film basé sur sa vie, en tout cas, jouerait dedans... Euh, Jake Lamotta, Raging Bull, non pas Raising euh, euh, Bull <rire> ou Raising Arizona, mais Raising Raging Bull. Euh, Jake Lamotta, qui est joué par Robert de Niro, a un petit rôle, Jake Lamotta, dans euh, The Hustler. Il fait le barman, il a trois répliques, il dit trois fois de suite, check, 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 à intervalles différents, et ce sera probablement le sommet de sa carrière. <rire> Mais effectivement, beaucoup de joueurs de billard, beaucoup de vraies gueules de, 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 de pool halls, peuplent le film, et lui donnent ce côté très nouvelle vague, ce, côté, euh, ce moment où euh, le nouvel Hollywood pointe son nez à l'horizon, et les films commencent à descendre dans la rue, et euh, sortir des studios avec des acteurs qui, à la manière de Paul Newman, euh, ne sont pas encore confirmés, et ont toutes les raisons de tout donner pour... Euh, se faire un nom, justement. Donc, Paul Newman joue très mal au billard au début du tournage. Il se fait installer une table de billard en préparation chez lui. Et tous les soirs, il joue, dès qu'il a un moment de libre, il, il s'arrête de manger avec ses saux, la sauce Paul Newman, d'ailleurs, qui est très bonne. Il fait des bonnes, une très bonne italienne vinaigrette que je vous recommande aujourd'hui. Le, le podcast est sponsorisé par la vinaigrette Paul Newman aujourd'hui. Et effectivement, il s'entraîne autant qu'il peut. Joan Woodward le regarde d'un air narquois, et lui joue au billard jour et nuit pour devenir Fast Eddie Felsen, un extraordinaire joueur de billard, un Mozart du billard, dont les nerfs vont le trahir, et qui malheureusement va se retrouver victime de la perversité de Burt, George H. Scott, son manager. Alors George H. Scott est très naturellement nommé à l'Oscar, il est formidable dans le film. Euh, quelques années plus tard, il refuserait son Oscar pour Patton. Il estime que c'est une cérémonie qui est ridicule et que, euh, à moins que les acteurs jouent tous le même rôle, cette année-là, c'est euh, un petit peu euh, vain de les comparer et de faire une espèce de compétition qui est plus sportive qu'artistique et qui n'a pas véritablement de place dans le cinéma. Donc, nous levons aujourd'hui notre verre à George C. Scott. Un verre de euh, whisky de 20 ans d'âge. Voilà, qui correspond à la date de sa mort. Donc euh, effectivement, euh, George H. Scott a marqué les années 60. C'est un petit peu l'abra acteur de la semaine. Bien qu'il ait souvent été euh, lead. Eh bien, euh, nous lui rendons aujourd'hui hommage. Notamment bien sûr pour sa, son extraordinaire collaboration avec le metteur en scène préféré d'Abracadapod. Claude Zilli, non, Stanley Kubrick euh, pour Doctor Amour, Doctor Strange Love or How I Stop Worrying and Love the Bomb. Je crois que c'est ça, là, le, le titre en entier. Et effectivement, il est extraordinaire, il joue le rôle de Thor Jensen, ce, ce général américain qui euh, est parodique. Alors il s'est euh, plutôt bien entendu avec Kubrick sur le plateau, avec qui il jouait aux échecs, bien qu'il n'ait pas très bien compris euh, le côté euh, presque burlesque, presque parodique de son personnage par rapport à un film qui, par ailleurs, avait des côtés sérieux. Il faut rappeler euh, effectivement que le film avait commencé comme un scénario sérieux sur la menace nucléaire, qui était à, à l'image de Fail Safe, un autre film de l'époque de Sidney Lumet, Une, un regard euh, très, très sombre, très pessimiste sur les possibilités de, de l'Armageddon euh, atomique. Et bien, effectivement, <rire> l'Armageddon atomique. <rire> Le titre de mes mémoires. Eh bien, effectivement, euh, il est euh, très drôle. Il est très euh, moderne et il, a, il est aussi drôle que Peter Sellers, avec qui euh, ils euh, font un tandem extraordinaire dans Docteur Folamour. Cabracalapode vous recommande aujourd'hui, avec justement également Sterling Hayden et ses précieux fluides corporels. Sterling Hayden, qui est une autre Balance du corps comme Robert Rossen, le metteur en scène de The Hustler. Alors, Jackie Gleason, lui, vient de la télévision. Jackie Gleason est un, euh, très connu pour une série télé qui s'appelle The Honeymooners, où, euh, aux côtés de son ami Ralph, toutes les semaines, en Amérique, il cherchait des, des stratégies, des, des schemes. Gordon is a schemer Comme le Joker, comme Gordon, il cherchait des stratégies pour devenir riche. Et chaque année, il échouait pour la plus grande joie des, du public américain. Il était le sitcom, l'équivalent de Seinfeld, le sitcom le plus célèbre des années 60. Ou en tous les cas, de la fin des années 50. Alors, c'est comme tous les grands acteurs comiques, il est capable, qui peut le plus peut le moins, il peut faire le drame aussi. Et il a envie de changer de couleur. Et euh, il se propose pour le rôle de Minnesota Fats, basé sur un personnage réel. Alors au départ, Rosset n'est pas sûr, mais c'est une telle star et euh, il est euh, tellement euh, léonin et charismatique qu'on ne peut pas lui refuser quoi que ce soit et en plus il est magnifique dans le rôle et joue extraordinairement bien au billard d'ailleurs très tôt dans le film, euh, sur le tournage, entre les scènes, il joue souvent avec Paul Newman et euh, Paul Newman parie avec lui d'argent et se fait plumer dans la vie par Jackie Gleason ce qui fait qu'il ne le provoquerait plus par la suite donc euh, respect Jackie Gleason très grand acteur, qui également est dans euh, Smoky and the Bandit, dans le rôle du shérif, court après moi shérif, du shérif du titre, qui court après Burt Reynolds, un bon gros film, Redneck des années 70-80. Donc, euh, 61, Robert Rossen descend avec sa caméra dans les pool halls, dans les gares, dans les cafés, et nous montre le New York de l'époque, un New York euh, qui a disparu aujourd'hui, et qui est effectivement... Euh, à l'image des films policiers qui suivraient ou qui le précéderaient très âpre, très greedy comme on dit en anglais alors les autres grands films sur un affrontement sinon sportif un affrontement entre deux hommes c'est également la recommandation la recommandation de la semaine qui est le Kid de Cincinnati en anglais The Cincinnati Kid très grand film euh, de Sidney Lumet d'ailleurs pas du tout, très grand film de Norman J. Wisson avec Steve McQueen et l'extraordinaire Edgar... <rire> Pardon. Edward G. Robinson, un des acteurs préférés d'Abracadapod, qui dans le kit de Cincinnati joue cet extraordinaire joueur de poker qui affronte Steve McQueen dans ce chef dœuvre qui a la particularité d'être monté euh, par le très très grand Al-Hashbi. Alors, petite parenthèse sur Al-Hashbi, car depuis, euh, depuis des lustres, depuis des décennies, Abrakadapod veut faire une émission sur Al-Hashbi. Elle arrive, ce sera peut-être la centième, peut-être la 85e. Seul euh, Dieu, seul Bouddha, seul Xinu, le Dieu des scientologues, le sait. Et euh, peut-être dans quelques jours, ferons-nous une annonce, mon frère et moi pour une spéciale numéro 10 de Dopa. Donc, euh, Karl Malden, Edward G. Robinson, Steve McQueen, Norman G. Norman G. Wilson, un très grand film qui, effectivement, n'a rien à envier à The Hustler et à le même côté âpre et ce même jeune euh, héros qui est un... Anti-héros, enfin fait, qui annoncerait les anti-héros des euh, années 70, euh, puisqu'ils commenceraient à être beaucoup plus ambigu que euh, les acteurs qui les ont précédés, qui euh, effectivement, de Gregory Peck à Gary Cooper, euh, étaient des gens, ou même Charlton Heston, jusque dans les années 70, étaient des gens euh, beaucoup plus euh, manichéens et beaucoup plus droits dans leur conduite. Ce qui nous amène sans plus tarder à une des rubriques, une des rubriques euh, favorites de nos auditeurs qui est cette abracadannée-là. Alors, 1961, qu'est-ce qui se passe en 1961 Il y a Breakfast at Tiffany's. Alors, Abracadapod n'a jamais vu Breakfast at Tiffany's et c'est pour ça qu'Abracadapod va vous en parler pendant une demi-heure. Audrey Hepburn est devenue une icône. Elle, euh, son, euh, son charme est indéniable. Elle est une... une une icône, une égérie de la mode et du cinéma qui laisse euh, Abrakanapod un petit peu indifférent et euh, de plus le film a une des euh, représentations les plus racistes d'un homme japonais qui ait jamais été faite à l'écran en la personne de Mickey Rooney qui avec des fausses dents et euh, les yeux bridés au maximum incarne un personnage extrêmement offensif et qui de nos jours s'attirerait les foudres <siéris> du politiquement correct et des, soc des social media. Alors, cette année-là, <rit> je le fais très mal parce que je ne l'ai pas vu non plus, c'est West Side Story, un film qui également laisse Abracadapod un, -la un petit peu froid car c'est d'abord une comédie musicale, ce qui n'est pas le genre préféré d'Abracadapod -à, à part Hair et Cabaret et également All That Jazz, en général les films de Bob Fossé, spécial Bob Fossé bientôt sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc West Side Story, euh, des gangs un petit peu, euh, un petit peu inoffensifs s'affrontent euh, dans New York, euh, et effectivement Georges et euh, une musique extrêmement euh, célèbre, laisse de glace Abracadapod dont nous savons déjà que le cœur est de pierre. Mais en revanche, Abrakanapod est très ému par les sangs et dalmatiens, car Cruella de Ville arrive pour se faire un manteau avec les petits chiots. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Abrakanapod, qui ne supporte pas les sévices sur les chiens, que ce soit au cinéma ou dans la vie, bien sûr. Alors, les canons de Navarone, autre grand souvenir d'Abrakanapod au cinéma, Gregory Peck, justement, une star d'une autre époque, une époque qui commence à être balayée par des films comme The Hustler, et bien David Niven, Anthony Quinn, tout d'un coup partent s'attaquer aux nazis, et c'est un film qui est un, un petit peu l'ancêtre des, des, des action movies qu'on voit aujourd'hui, des blockbusters de l'été, et qui euh, traite d'un sujet euh, grave avec euh, pas mal de légèreté, comme les, les douze salopards, ou la grande évasion. Alors ces jours-ci sortent, euh, sortent sur les écrans Dunkerque, Dunkerque, Dun de Christopher Nolan. Euh, Abba Kalapod sera là, il, il va y aller, car c'est probablement euh, un film dans la lignée des euh, soldats Ryan, un film qui euh, utilise beaucoup d'effets pratiques et peu de, de CGI. Donc c'est intéressant de voir ce que fait Christopher Nolan, quand tout d'un coup il entre dans l'arène des grands et fait son film de guerre à la manière d'un Kubrick ou d'un Spielberg avant lui. Alors, cette année-là, les Misfits. Effectivement, le dernier film de Clark Gable, le dernier film de Monty Clift, Marilyn Monroe, une espèce de tragédie capturée par la pellicule, un film unique de John Huston dont les photos de plateau sont presque plus intéressantes que le film lui-même, et qui montre effectivement la fin d'Hollywood en direct sous nos yeux euh, de façon absolument sublime voilà The Pit and the Pendulum un film d'horreur tiré de Edgar Allan Poe et Cabra euh, Calapote vous recommande car c'est un film avec Vincent Price alors la même année euh, le cinéma japonais se porte bien merci avec Yojimbo Yojimbo du grand Akira Kurosawa qui serait euh, par la suite fait euh, plusieurs fois en remake et surtout pas mal volé par beaucoup de metteurs en scène, comme Walter Hill, qui devait en faire une espèce de remake déguisé dans les années 80 avec Bruce Willis, avec un film dont le titre échappe au, euh, à l'heure actuelle, à la, à la pod, mais en tous les cas, « Shots fired, I'm calling you out, Walter Hill <rire> ». Euh, cette même année-là, euh, l'a notée. Et eh oui, Antonioni fait son chef dœuvre avec Mastroianni, avec Jeanne Moreau, avec la sublime Monica Vitti, euh, un autre film qu'Abrakanapod n'a pas vu, effectivement, avant euh, 60, Abracanapod a vu peu de films. Non, non il, il, Abrakanapod a énormément de lacunes, comme vous le savez déjà, et souvent préfère voir des films d'horreur à des films pas d'horreur. Voilà, donc, euh, la même année, les Comancheros, avec John Wayne, un western. Chaque année, John Wayne sort son western et effectivement, quand on les regarde rétrospectivement, ils sont quasiment tous bons et euh, tous spectaculaires et extrêmement euh, entertaining, comme on dit en anglais. Alors Elvis sort Blue Hawaii, dont voici la musique. Voilà, ça ferait une très bonne musique d'ailleurs pour un film d'horreur comme souvent euh, ces musiques un petit peu décalées des années 60 et des années 50 qui nous euh, dépeignent une époque beaucoup plus innocente qu'aujourd'hui donc euh, Blue Hawaii d'Elvis Presley sort cette année là euh, peut-être pas euh, ce qu'il a fait de meilleur en termes de film mais en parlant de films qu'Abraham Calapod aime énormément au contraire et eh bien cette année là sort un film avec Marlon Brando qu'aurait dû mettre en scène Stanley Kubrick, un film du titre de La Vengeance aux Deux Visages. Alors, La Vengeance aux Deux Visages, c'est One-Eyed Jacks. Malone Brando s'est euh, euh, pas entendu avec euh, Kubrick. Finalement, c'est lui qui finirait par mettre en scène le film. D'après la femme de Kubrick, c'est ce que Brando aurait voulu depuis le début, toujours mettre en scène le film lui-même. Et euh, Kubrick était simplement une étape <rire> vers euh, ce but. Et le film arrivé est très beau, euh, il serait abandonné également en cours de route, puisque Brando clasherait non seulement avec Kubrick, mais également avec le studio, et euh, finirait par euh, laisser le montage et le final cut à quelqu'un d'autre. Mais à l'arrivée, il reste des morceaux de bravoure, des, 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 petites, des petites pépites, quelques morceaux de diamants euh, coincés dans une gangue de charbon. Donc, euh, Abracalapote vous recommande ce film car c'est un des rares westerns qui se passe au bord de la mer, il euh, y a des, euh, des, des images absolument magnifiques du Pacifique, il a tourné partout en Californie, et euh, la lumière est très 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 belle. Euh, on retrouve Karl Malden euh, dans le rôle de son ennemi juré, Karl Malden qui euh, croiserait beaucoup la route de Brando, un petit peu à la manière de John Casal avec Al Pacino, ce sont deux euh, acting partners. Et bien dans ce film, on voit également le très grand Slim Pickens, qui est dans « Docteur Folamour », recommandé plutôt par Abracadapone. Donc, euh, petite anecdote, trivia pour les sept mercenaires, Ellie Wallach, qui joue le rôle de Calvera, euh, le méchant, euh, a demandé à utiliser la selle de Marlon Brando dans One Eye Jacks, dans La Vengeance aux Deux Visages, car euh, ça lui porterait bonheur, et c'est une selle qui était incrustée d'argent et euh, de diamants. Voilà. Donc euh, cette année-là également, cet abracadéné, un très 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 bon film, ...avec Marcello, Mas Marcello Mastroianni, un film de Pietro Jeremy qui s'appelle Divorce à l'Italienne. Alors Mastroianni prouve qu'il est un grand comique, un grand comédien, et qu'il n'est pas seulement un séducteur, mais qu'il est capable, comme dans Le Pigeon et dans beaucoup de films, d'être également très drôle... Rares sont les Lilling Man qui sont aussi capables d'avoir le timing de comédie, la vis comica. Mar Marcello Mastroianni fait partie d'eux, euh, au même titre que Kurt Russell. Voilà. D'ailleurs, on aurait dû faire euh, Escape from New York avec Marcello Mastroianni. Ça aurait été un autre film, mais, mais très intéressant également. Ce qui conclut cette là une année... Euh, 1961, riche en films et qui annoncerait effectivement l'arrivée aussi bien en Italie qu'en Amérique que dans le reste du monde de l'âge d'or des années 70 <rire> Cher à Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma donc euh, Dopa dans quelques jours avec Breaking Bad un podcast sur la magie pas du cinéma euh, à peine un podcast une parodie de podcast entre deux frères qui, euh, cette fois-ci, s'attaque à euh, la meth bleue, la, la méthamphétamine bleue de Walter White et de Jesse Pinkman. Euh, Rendez-vous dans quelques jours pour Dopa 4. Jean Weber, signing
1: off. <métitôt> Glad to be the man's chef. The world is different since he's seen it last. Out of jail, been seven years, and he's happy that he's breaking. it All he had was his mother's legs. Now he's moaning, and he's got make it change and make it full of fit. But he's broke, so he's got one strike against him. And he's young plus he came up in the system. But he's smart, and he's finally making 18. And he's those to get on top and try to stay clean. So he's calling up his homie who came up living Now they dealing with the same stuff And had that attitude that who he was was worth playing And with that fucked up attitude he killed his first man Now it's different he who did dirt And realized he the need me it's coming up But it still hurt. And can't nobody change this It's 1994 and we up against the same shit I never understood why I can never see a man cry Till I seen a man die Full cool pit, then imagine lying dead in the arms of your head. Imagine peace on this earth, and there's no grief. Imagine grief on this earth, and there's no peace. Everybody's got a different way of ending it. And when your number comes for souls then they send it in. Now your time has arrived for your final test. I see the fear in your eyes and in your final breath. How much longer will it be till it's all done? Total darkness, at ease, be it all what. I watch him die and when he dies, better you took his life, but remember memory can never take. you'll be headed to another place, and the life you used to live will reflect in your mother's face, I still gotta wonder why, I never seen the man cry, till I seen the man die. Scared of dying, so you hold on, and you keep on blacking out. And your pulse is not. Stop trying to fight the Reaper, just relax and let it go. Because there's no way you can fight it, though you still try. And you can try it till you fight it, but you'll still die. Your spirits leave your body, and your mind clears. The rigor mortis starts to set. Now you out of here. You start your journey into outer space. You see yourself in the light, but you're still feeling out of place. So you're standing in the tunnel of eternal life And you see the ones you never learn to love in life. Make the choice, let it go, and you can back it up. If you ain't at peace with God, you need to patch it up. But if you're ready, close your eyes and we can set it free. Your lies are not scared to die. May he rest in peace. I still got to wonder why. I never seen a man cry until I seen that man die.